0: evitalacrisis.com episodio 334 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de Evitalacrisis.com bienvenido a un nuevo vídeo en el que te voy a explicar cómo puedes ahorrar en tus gastos de casa ¿Cómo puedes ahorrar en tu economía familiar? ¿Cómo puedes ahorrar en tu economía doméstica? Y es que estamos acostumbrados a vivir a crédito. Todos vivimos a crédito, queremos tener todo y queremos tenerlo ya. Y como no tenemos dinero para conseguirlo, ¿qué hacemos? Recurrimos al crédito. Y encima, esta sociedad de consumo nos lo pone todo súper fácil para que podamos conseguir esa tarjeta de crédito o ese préstamo sin intereses, con todo súper sencillo que nos va a hacer poder disfrutar de ese objeto, de ese servicio. Bueno, pues esto es un error y lo sabemos. Solo tenemos que fijarnos cómo vivían nuestros abuelos. Nuestros abuelos pagaban todo al contado, nunca pagaban a crédito. ¿Por qué? Porque estos intereses, siempre hay intereses, aun cuando te dicen sin intereses, siempre vas a tener esa comisión de formalización o esa comisión de estudio o esa comisión de apertura que al final nos van a cobrar un interés. La gente no te va a regalar el dinero, no lo hacen. La gente está ahí para ganar dinero y si lo ganan con tu dinero, pues va a ser de alguna forma. Siempre te van a meter alguna comisión en estos créditos o en estos préstamos. Otro problema que tenemos es que no sabemos ahorrar. Nadie nos ha enseñado, no nos enseñan en la escuela, algo que es bastante ilógico. Y no nos enseñan en nuestra casa, ¿por qué? Porque no saben, simplemente porque no saben, porque nadie nos ha enseñado a ahorrar. Y tenemos que empezar a ahorrar y tenemos que ver que el ahorro es fundamental y más cuanto más jóvenes seamos, cuanto más jóvenes seamos, más poder va a tener nuestro ahorro gracias al interés compuesto del que te he hablado en otro vídeo. Así que lo único que tienes que hacer es empezar a ahorrar, empezar a ahorrar hoy mismo ya. Sin preocuparte de nada más. Da igual los años que tengas, da igual que tengas 18, que tengas 28, que tengas 68. Tienes que empezar a ahorrar hoy mismo. Si no tienes ahorros, empieza hoy. Porque cuando antes empieces a ahorrar, antes vas a ver resultados. Yo te voy a enseñar en este vídeo cómo puedes empezar a ahorrar. ¿Tengo que ahorrar aunque tenga deudas? Sí, tienes que ahorrar aunque tengas deudas. Tienes que ahorrar. Pero no tienes que invertir. Es decir. Yo te recomiendo que si tú tienes deudas, dediques tu parte del ahorro al ahorro y el resto a pagar deudas. ¿Por qué? Porque antes que invertir, quítate esas deudas, cuanto antes. Pero si tienes tu ahorro, es algo mental, no te vas a sentir tan mal, vas a decir que es que no tengo dinero, que es que no llego, que es que no llego, que solo hago que pagar. No, vas a tener ahí tu ahorro. Eh, empieza a ahorrar para esa cuenta de imprevistos, por ejemplo. Y cuando tienes ahí tu cuenta de imprevistos y vas pagando tus deudas, dices, bueno, o sea, estoy pagando, pero yo tengo ahí mis ahorros. para pues si pasa cualquier cosa, puedo tirar de ahí. Así que sí, tienes que ahorrar aunque tengas deudas. ¿Hasta ahora estás ahorrando o estás intentando ahorrar? Bueno, ¿y qué tal te ha ido? Como no sabemos ahorrar, lo hacemos mal. Y es que lo hacemos al revés de cómo hay que hacerlo. Empezamos a decir, vale, nos llega el dinero, nuestra nómina, o lo que hemos ganado por nuestras fuentes de ingresos. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Pagamos todo lo que hay que pagar, los impuestos, los recibos, todo lo que hay que pagar al Estado, que ya sabéis que es una barbaridad. Y luego, ¿qué hacemos? Pasamos el mes. Y con lo que nos sobre, eso es lo que ahorramos. ¿Qué es lo que te pasa al final? Pues que nunca sobra, nunca sobra, no nos sobra porque somos muy buenos para gastar el dinero, siempre encontramos algo en lo que gastarlo. Y otro problema que tenemos es que siempre gastamos más de lo que ingresamos, por eso siempre acabamos viviendo a crédito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues dejar de vivir a crédito, eso es fundamental. Ahora te voy a dar varios consejos para que puedas empezar a ahorrar hoy mismo y para que empieces a ahorrar en los gastos de tu casa, en los gastos de tu economía doméstica o de tu economía familiar. Pero lo que tenemos que hacer es empezar al revés. Cuando nos llega el ingreso, ya sea de nuestra nómina, ya sea de lo que sea, automáticamente apartamos un 10%. Un 10% esto es orientativo, tú puedes empezar con menos. Yo sé que cuando empezamos y cuando estamos ahogados, este 10% puede hacerse muy duro, aunque un 10% en 1.000 euros serían 100% euros Pero bueno, no puedes un 10, pues aparta un 5, aparta un 3, aparta un 1, aparta un euro. Pero empieza, empieza a apartar. Y apártalo todos los meses. Y cada vez que veas que eso no te está afectando a tu economía, lo que tienes que hacer es ir aumentando hasta que llegues a ese 10% mínimo de ahorro que tengas todos los meses. Cuando, Como te digo al principio Al principio según te llega el ingreso apartamos ese 10% Y luego después pagamos lo que haya que pagar Y luego al final nos queda el resto del dinero para pasar el mes Así que vamos a entrar en materia Porque en este vídeo te voy a dar 13 consejos 13 consejos para que empieces a ahorrar hoy mismo y para que empieces a ahorrar en tu economía familiar, en tu economía doméstica, para que empieces a ahorrar en casa. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, pues lo primero, ya hemos hablado del tema de vivir a crédito, pues lo primero que tenemos que hacer es eliminar nuestras tarjetas de crédito. Eliminarlas, córtalas a la mitad, quédate solo con las tarjetas de débito. Si tu banco no tienes ninguna tarjeta de débito, habla con ellos que te pueden dar una tarjeta de débito. Las tarjetas de crédito nos las ofrecen además totalmente gratis y desde el principio y tal. ¿Por qué? Porque saben que aunque nosotros hagamos no, yo da igual porque yo gasto y luego a final de mes Tá e y como pago todo, no me cobran intereses. Ya, eso es así. Pero los banqueros, los del banco, saben que tú al final va a llegar un momento en el que vas a tener un gasto inesperado y vas a decir, bueno, pues tiro de aquí y pago menos y ya está. Y así, bueno, pues ya luego el mes que viene ya me repongo. Pero no te repones y al final van cobrándote intereses. Así que elimina las tarjetas de crédito. Quédate solo con tarjetas de débito. El segundo consejo te le acabo de decir también, preahorra. Empieza a pagarte a ti mismo primero. ¿Cómo es esto? Pues apartar directamente el 10% de cualquier ingreso que te llegue. En cuanto te llegue, apartas ese 10% y luego ya después vives con el resto. Puedes hacerlo hasta automático. Puedes ir a la página web de tu banco y hacer una transferencia automática del 10%. Si, no, si tu sueldo es variable o tus ingresos son variables, bueno, pues hazlo a mano. Pero si lo hacemos automáticamente, al final vamos a olvidarnos de este dinero, de que lo tenemos y vamos a ahorrar de verdad. Vamos con el siguiente. La mejor forma de que tengas una salud financiera, de que tus finanzas empiecen a funcionar como deben, de que tengas una economía familiar funcionando y de que el dinero en tu casa no se acabe, es una buena administración de dinero. Tenemos que administrar nuestro dinero y tenemos que administrarlo bien. La mejor forma es empezar a hacer un control de ingresos y gastos y tienes que empezar hoy mismo, tienes que empezar hoy a hacer un control de ingresos y gastos, ver todo lo que entra, ver todo lo que sale, en qué se va ese dinero, tienes que analizarlo, a final de mes cuando tengas ya todo el listado, te puede parecer una tontería, pero tú vas a tomar un café y voy a apuntar, pues sí, apúntalo y si no lo quieres apuntar, guárdate el ticket y luego cuando llegues a casa lo apuntas o una vez al mes lo apuntas, como tú quieras, pero tienes que tener un control de ingresos y gastos. Yo desde que hago esto ha sido un antes y un después totalmente diferente porque encuentras en qué se va todo tu dinero. Sabes qué gastos puedes recortar, sabes qué gastos son innecesarios y que realmente al final de mes estos gastos hormiga que pensábamos que no tenía valor, que casi no gastábamos nada, si lo sumamos durante todo el mes al final sí es una cantidad considerable. Una cantidad que nos habría permitido poder aguantar dos días más o tres días más o poder comer ese día. Así que no lo menosprecies, no menosprecies estos gastos hormiga. Analiza tus ingresos y tus gastos. Si quieres que te cuente cómo lo hago yo, yo tengo una hoja de Google Sheets en la que voy metiendo todos mis gastos En esta hoja de Google Sheets, que es una hoja de Google Sheets que había en Google, o sea en Google Sheets Tú vas a Google Sheets, descargar y yo de ahí me descargué una ¿Qué he hecho? Que luego la he modificado un poco según mi forma de ver las cosas, según mi forma de ver los ingresos, los gastos y la economía familiar. Es una hoja muy buena porque ya que está en Google Sheet la podemos abrir desde el móvil, allá donde estemos, da igual. Y desde nuestro móvil vamos metiendo lo que queramos y vamos metiendo los gastos y vamos viendo nuestros ingresos y vamos viendo una evolución y vamos viendo todo. Es súper sencillo. En evitalacrisis.com ya sabéis que tengo los cursos y recursos de educación financiera Bueno, pues uno de los recursos es esta hoja de Google Sheet Así que si la quieres descargar, te apuntas a la academia Y lo puedes hacer desde tu ordenador, desde el móvil o desde donde quieras Ahora que ya tenemos nuestros ingresos y nuestros gastos contabilizados En nuestra hoja de ingresos y gastos Que da igual que sea esta hoja de Google Sheet que os digo que lo hagas en una libreta o que lo hagas donde te salga de las narices Vamos a centrarnos en los gastos y vamos a analizar cuáles podemos eliminar y cuáles podemos reducir u optimizar. Un ejemplo de gastos a eliminar, pues son esos gastos hormiga de los que te he hablado antes. O gastos como por ejemplo en suscripciones que no utilizas. Tenía un amigo que le empecé a hacer todo el análisis de su situación financiera y gracias a ello pudimos mejorársela bastante. Tenía un amigo que tenía HBO, Disney+, Plus, Netflix y al final no veía ninguna. De hecho, la que veía era una que no es que sea gratis, porque no era gratis, él tenía también Amazon Prime porque compra muchísimo en Amazon y tenía con Amazon Prime su Amazon Prime Video gratuito y era la que realmente le gustaba, era la que realmente utilizaba, pero estaba pagando por todas las demás así que fíjate, quitamos tres suscripciones que eso fueron más de 30 euros al mes No fíjate que ahorro simplemente por darte cuenta de que ese gasto que tienes no lo estás utilizando bueno, pues esos son gastos a eliminar y luego hay gastos a optimizar. Gastos a optimizar, un ejemplo muy claro, es el gasto en los servicios de telefonía o en estos servicios, por ejemplo, de televisión. Imagínate que tú estás viendo solo dos de estas plataformas y tienes cuatro. Bueno, pues quédate con esas dos. Pero, por ejemplo, en el tema de los gastos de telefonía móvil, tenemos casi todos que si datos ilimitados llamadas ilimitadas, cualquier empresa de telefonía tiene una sección en la que tú puedes analizar tu histórico y puedes ver realmente cuánto has descargado cuánto has navegado de esos gigas ilimitados, cuánto has navegado, al final te has descargado un gig, te has descargado 30 bueno pues a lo mejor hay una tarifa que en vez de ilimitados tienes 40 o tienes 50, no lo cojas justo de lo que más te has gastado para que no te pille el toro ningún día pero pues pilla un poquito más que eso que sabes que no lo vas a gastar ningún mes porque ese mes que tenías 30 ha sido un mes anécdito óptico y lo vas a ver tú en ese histórico bueno pues ponte, si, si ponemos el ejemplo este de 30 gigas, bueno pues ponte uno de 40 y eso va a hacer que tu tarifa baje Llamadas de teléfono, ¿cuántas haces? Pues a lo mejor ves que no te interesan tampoco las llamadas ilimitadas, aunque esto ya realmente nos lo dan prácticamente todos. Pero bueno, pues optimiza esos gastos, optimiza la factura y adecuala a tu condición, a lo que tú gastas. ¿Que tu compañía no tiene esa tarifa de lo que tú estás buscando? Bueno, pues busca otras compañías, que todas ofrecen más o menos lo mismo. Y hay algunas que van a darte mejor precio que otras. Bueno, pues solamente tienes que elegir la que mejor funcione para ti. Y ahora que hemos revisado y recortado o eliminado o optimizado nuestros gastos, vamos a optimizar nuestro gasto de servicios. Esto no es ya tanto de gastar así, sino de gastar haciendo uso de servicios. Tenemos que eliminar el uso del stand-by. Ya sabes que esto del stand-by, que nos lo cuentan en todos los lados, pero nadie lo hacemos. Bueno, una forma muy fácil de lo del stand-by, que nadie lo pone porque dice, claro, es que si yo apago la tele del botón, al final me tengo que levantar luego a darla al botón. Bueno, hay cosas que puedes empezar a utilizar, pequeños truquitos, para apagar además todos cinco electrodomésticos de golpe. Por ejemplo la tele, el Apple TV, el DVD, el vídeo, lo que tú tengas puesto, el home cinema, la barra de sonido, lo que tengas, pues todo está enchufado en una regleta con botón. Y lo único que tienes que hacer es apagar el botón de la regleta antes de apostarte. ¿Ya está? Tan sencillo como eso. Y vas a ver cómo tu factura de luz se reduce. Otra forma, que ya imagino que tendrás, es lo de las bombillas de bajo consumo. Casi nadie tiene bombillas incandescentes. Hay gente que todavía tiene alguna bombilla incandescente. Bueno, pues cámbialas por bombillas LED, bombillas de bajo consumo vas a ahorrar muchísimo, sobre todo a lo largo del año. Sobre todo si tienes ahora bombillas incandescentes, vas a ver cómo se reduce el mes que viene si pones bombillas de bajo consumo o bombillas LED. Esta es una forma muy interesante, pero esta ya casi todo el mundo la tiene. Seguro que tú ya tienes bombillas de bajo consumo o bombillas LED. Bueno, y has pensado, por ejemplo, en los pasillos o en sitios donde realmente luego no estás, poner detectores de movimiento en vez del interruptor. Así, cuando tú pasas, se enciende la luz y en cuanto desapareces, la luz se apaga. De esta forma no te vas a olvidar nunca esa luz encendida que es que he pasado por ahí, le he dado y luego no me he acordado de apagarla. Bueno, pues es una forma de que empieces a ahorrar. No sé, si hay mil consejos. Puedes utilizar el que quieras. Hay calentadores de aguas solares que te van a permitir ahorrar muchísimo dinero también porque ya sabéis que esto de calentar el agua consume bastante. Bueno, pues busca las alternativas que se adecúen a tu modo de vida, que se adecúen a donde vives, porque a lo mejor vives en un piso y no puedes hacer determinadas cosas que podrías hacer si vives en una casa. Bueno, pues elige las que se adecúan a tu modo de vida y a donde tú vives y empieza a optimizar tus consumos. El siguiente consejo viene muy relacionado con el tema del control de ingresos y gastos. Muy relacionado, ¿por qué? Porque yo utilizo lo mismo para hacerlo. Y es el tema del presupuesto. Dentro de mi hoja de ingresos y gastos ya tienes una sección de presupuesto, una sección en la que tú presupuestas qué es lo que vas a gastar ese mes en determinadas cosas. Pero puedes hacértelo aparte o puedes hacerlo por otro lado o lo que tú quieras. Lo que tienes que hacer es establecer un presupuesto de lo que vas a gastar y de en qué vas a gastar el dinero. Ya sabéis que tengo otro vídeo en el que te hablo de cómo administrar tu dinero y te digo cómo podemos dividir nuestros ingresos en global. Pues el 50% para acá, el 10% para acá, el 10% para allá, ¿vale? Todo eso, busca el vídeo si quieres y te explico cómo puedes dividir tus ingresos. Pero lo que tienes que hacer es presupuestar en qué vas a gastar el dinero. Pues tienes que presupuestar si tienes la hipoteca o la letra del alquiler o cuánto voy a gastar en comida este mes, cuánto voy a gastar en gasoil, cuánto voy a gastar en ocio, cuánto voy a gastar en ropa, cuánto voy a gastar en hogar, cuánto voy a gastar en estudios, cuánto voy a gastar en lo que sea. Tú sabrás tus categorías, porque cada uno tenemos unas categorías o tenemos otras, cada uno vivimos de una forma diferente, cada uno tenemos una realidad diferente, cada uno vivimos de una forma que se adecua a como nos gusta vivir a nosotros. Bueno, pues tú sabes qué categorías tienes que poner ahí. Pone esas categorías y establece qué vas a gastar en esa categoría. Recuerda poner ahí también el tema del ahorro y si no tienes deudas, el tema de la inversión. Te recuerdo que hay que ahorrar aunque tengamos deudas, pero a la hora de invertir yo prefiero primero invertir en pagar esas deudas. Así que recuerda poner dos categorías, una que sea de ahorro y otra que sea de deudas. La de ahorro, recuerda que sea al menos que llegues intenta llegar hasta ese 10% del total de tus ingresos. En este presupuesto tenemos que incluir también gastos grandes. ¿Qué son estos gastos grandes? Pues bueno, esos gastos que nos pueden venir de vez en cuando, que no tenemos la costumbre de que nos venga, pero de vez en cuando vienen. ¿Qué gastos podrían ser? Pues comprarte el coche nuevo cuando ya lo tienes así muy viejo o comprarte el nuevo ordenador o comprarte ese nuevo teléfono móvil. Todo eso lo que tenemos que hacer es prorratearlo. Según el gasto, podemos prorratearlo de año a año o podemos prorratearlo hasta que nos haga falta. Es decir, yo tengo un coche que es nuevo, que le acabo de comprar ahora mismo. Por ejemplo, el mío le compré en diciembre. Tengo mi coche y está pagado, con lo cual no tengo que preocuparme de eso. Bueno, no tengo que preocuparme de eso ahora. Pero llegará un momento en que ese coche le tenga que cambiar. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo decir, vale, ¿cuánto me voy a gastar en el coche? 10.000, 20.000, 30.000, lo que tú quieras. Lo que tú, según el coche que te vayas a comprar. Que luego sí, que puede subir, que puede tal, bueno, pues puedes ir ajustando ese presupuesto. ¿Y entonces qué puedes hacer? Vale, pues lo divides en ¿cuántos años tiene el coche? Cero, porque lo acabo de comprar. ¿Cuántos años te va a durar el coche? Ponle 10. Vale, 10. Y quiero comprarme un coche de, para hacerlo fácil, de 10.000 euros. Pues yo sé que tengo que ahorrar 1.000 euros al año durante 10 años. Y cuando lleguen esos 10 años voy a tener ahí mis 10.000 euros para llegar al concesionario y decir toma, este es el coche que quiero. Ahí tienes el dinero. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, pues dividiendo esos 10.000 euros, en el ejemplo, que vamos a necesitar por esos 10 años. Nos sale 1.000 euros al año, lo dividimos entre 12 meses y cada mes vamos apartando y marcando en nuestro presupuesto ese dinero, que lo vamos a apartar a otra cuenta, lo vamos a apartar a una cuenta que no sea nuestra cuenta de ahorro porque esa cuenta es la de ahorro, lo apartamos a otra cuenta que es la cuenta en la que vamos a tener pues esos, esos gastos grandes. Igual lo puedes hacer con un ordenador, igual lo puedes hacer con un teléfono móvil, igual lo puedes hacer con cualquier cosa que a ti se te ocurra. Y la otra cosa que tenemos que programatear en nuestro presupuesto son los gastos que no son mensuales. Los gastos trimestrales, los semestrales, los anuales, ese pago del seguro, ese pago del IBI, ese pago del numerito del coche. Esos recibos que nos vienen una vez al año, una vez cada seis meses. Yo que sé, hay un montón de gastos que podemos meter aquí. Bueno, pues si nos viene cada seis meses, pues tenemos que prorratear. ¿Qué nos viene cada seis meses? Eh, ¿100 euros? ¿200? ¿500 euros? Vamos a ponerlo fácil igual que en el ejemplo anterior. Pongamos que cada seis meses hay que pagar 600, del seguro, de lo que sea. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ahorrar 100 cada mes y esos 100 meterlos en nuestro presupuesto y meterlos, ya te digo, en una cuenta específicamente para eso. De esa forma, vamos a conseguir que el día que nos llegue esa letra tengamos ahí ese dinero para poder pagarlo y no nos descuadre el presupuesto, que es lo que nos pasa siempre, porque, ¡ay! Que no me acordaba que venía el seguro del coche, pero ¿cómo no te acuerdas? si que viene todos los años. Lo que pasa es que no lo tenemos en mente y entonces no tenemos ese dinero ahí y nos llega el seguro del coche nos descuajiringa totalmente las finanzas personales, nos descuajiringa totalmente nuestra economía familiar. Así que empieza a prorratearlo también y a meterlo en tu presupuesto, para que tenga Tengas conciencia de para qué es ese dinero y dónde lo vas a tener y por qué lo apartas. Y es que esto nos va a permitir poder gastar menos de lo que ganamos que todo el mundo al final gasta más de lo que gana y eso es lo que lleva a problemas financieros si es que es tan simple como eso. Si gastas menos de lo que ingresas, al final te va a quedar un remanente, ya sea en forma de ahorro, ya sea en forma de estos gastos prorrateados, pero te va a quedar ahí un dinero que vas a poder usar en caso de necesidad. Así que empieza a hacer estos presupuestos y empieza a ahorrar, como te he dicho en el primer consejo, porque es la única forma de que tu economía familiar mejore. Ahora vamos con otro tema, el tema de las compras. Ya tenemos nuestro dinero presupuestado que vamos a dedicar a compras, pero al final llegamos a supermercado y qué pasa, queremos esto, aquello lo otro, lo demás allá, y es que en el supermercado son muy buenos para eso, sabéis que todos nos hacen ahí que sigamos un camino para llegar a comprar lo que queremos comprar, porque el pan está al final del supermercado, para que te recorras todo, porque la mayoría de la gente compra pan a diario, y así hay muchísimas cosas, porque cuando llegamos a la caja tenemos ahí esos chicles o esas pilas, hay mierda que se me habían olvidado las pilas, voy a comprarlas y esas pilas son las más caras que hayas bueno pues porque somos así, funcionamos así nos guiamos por impulsos, ¿cómo tienes que solucionar esto? muy sencillo crea una lista, te creas tu lista de la compra y en esa lista de la compra apuntas todo lo que vas a comprar, todo lo que necesitas que además lo sabes porque incluso según se te ha gastado algo lo apuntas en tu lista, yo para ello utilizo Google Keep que es una aplicación gratuita, es una especie de aplicación de notas puedes utilizar la aplicación de notas de tu teléfono, puedes utilizar una libreta o lo que te salga de las narices, pero empieza a hacer tu lista, yo por ejemplo se me acaba en el de gentes, lo apunto en mi Google Kit se me acaba la leche, lo apunto en el Google Kit y así sé que no se me va a olvidar y sé que lo tengo ya ahí en la lista y luego el día que voy a hacer la compra digo, vale, ¿qué más me falta? aparte de lo que ya tengo en la lista, bueno pues me falta esto, esto, esto y esto y lo apunto y con eso vas a hacer la compra. Y no te sales de la lista, no te sales, tienes que ser rígido ahí. Si se te ha olvidado algo, bueno, pues lo apuntas para ir a la próxima vez, que sea algo de necesidad. Y lo compras la próxima vez si es que tiene que estar ahí en la lista. Pero no compres nada que no esté en la lista. Y otro consejo fundamental cuando vayamos a comprar, ve con el estómago lleno me da igual que acabes de desayunar, que acabes de comer, pero ve con el estómago lleno porque así te van a llamar menos la atención las cosas de comer que nos ponen ahí para que nos, se nos metan por los ojos y muy relacionado con el tema de las compras viene el siguiente truco, la siguiente técnica cualquier gasto que sea superior a 200 euros espera 24 horas antes de comprarlo por ejemplo Tú llegas a la tienda y ves ahí una cazadora monísima con la que vas a poder salir con tus amigos, con tus amigas este fin de semana. Y esa cazadora, te he puesto una cazadora, pero vamos, pues un teléfono móvil. Da igual, lo que quieras. Ese gasto que pasa de 200 euros. Bueno, pues te vas a tu casa y no te lo compras. Te quedas con la tienda, vale, le he visto ahí, me gusta y voy a estar monísimo con él. Pero me espero 24 horas. Cuando llegues a casa, generalmente, si es una compra impulsiva, que es lo que suele ser la mayoría de las veces, vas a ver que no la necesitas, que tienes 100.000 cazadoras en el armario y 20, que ni has utilizado, que las tienes nuevas y con la etiqueta colgando... ...y vas a decir, bueno, mira, ¿es que no vuelvo a por la cazadora... ...si son 200 euros, voy a volver a por una cazadora... ...no, no vuelves... ...y vas a evitar estas compras de impulso... ...que no, que dices, no, es que sí, realmente es que esta es la cazadora que necesito... ...es con la que voy a conseguir ese ascenso en el trabajo... Bueno, pues vas a la tienda, que tú tranquilo, que las cazadoras no se han acabado, que si tú vas y vas a por una cazadora de 200 euros, van a encontrar la que tengan ahí perfecta para ti, tu talla, en tu color favorito, así que no te preocupes, que no vas a perder la oportunidad de conseguir ese artículo, ya sea esta cazadora o lo que tú quieras, que te venga bien. Pero espera estas 24 horas y vas a ver si realmente lo necesitas o no. Y otro tema más relacionado con las compras, invierte en calidad. A ver, no nos volvamos locos, y yo soy muy fan de las marcas blancas, porque la mayoría de las marcas blancas las hacen las marcas que no son blancas, las hacen las marcas de verdad, las buenas, las que te gustan. Lo que pasa es que no sabes qué marca es, pero hay cosas en las que sí tenemos que invertir en calidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo el año pasado compré un colchón nuevo, un colchón maravilloso, bizcolate, no sé cuánto, que tal, indeformable, y ¿qué me ha pasado a los seis meses? Que ya estaba deformado. ¿Por qué? Porque tiré así al, al que tenía todo eso y súper chupi guay, pero el más barato. Bien, error, error. Y ya lo he visto con otras cosas y esas cosas ya he, me he acostumbrado a comprar calidad. Invierte en calidad porque esto va a hacer que te dure más, esto va a hacer que gastes menos, porque aunque gastes más al principio, al final te va a durar más. Hay cosas para las que no te recomiendo, ya te digo yo utilizo mucho marcas blancas y yo la ropa que utilizo nunca es ropa de marca siempre ropa además suele ser ropa deportiva, incluso vamos en Aliexpress encuentro un montón de ropa chulísima pero ¿qué pasa? que es que yo la ropa pues se rompe pues la tiro y ya está y me compro otra. Y esta ropa también te duraría más si tienes alguna de marca bueno, pues puede ser, pero es que no es algo que me preocupe pero hay temas que nos afectan sobre todo a nuestra salud o a nuestro descanso, o sea ¿cuánto tiempo pasamos en el colchón? Al menos 8 horas en cada día, ¿no? Pues polines, es un tercio de nuestra vida, así que bueno, pues invierte en calidad, invierte en algo bueno En algo que te haga, que te dure más Y que tú estés mejor utilizando ese producto o ese servicio Y luego, ¿cómo hago las compras? Eh, ya el último truco relacionado con las compras O la última técnica, es que no me gusta decir truco Porque no son trucos, son cosas que, que, que son, funcionan siempre Es que no, no es un truco, es algo que es así Pero que estamos acostumbrados a hacer de otra forma La última técnica relacionada con las compras Bueno, pues gasta más al principio Pero cómo, ¿no estamos aquí para ahorrar? Sí, estamos para ahorrar pero hay gente que, por ejemplo, para comprar, va a comprar cuando necesita algo. No, error, tenemos que hacer esa compra mensual, esa compra grande, que hacemos a primeros de mes, donde hemos apuntado ya en nuestra lista, que la tenemos incluso desde el mes pasado, porque hemos ido apuntando cada vez que se ha ido gastando algo. Vamos a hacer la compra a primeros de mes, llenamos nuestra nevera, llenamos la despensa, llenamos todo lo que haya que llenar y así aguantamos durante casi todo el mes. Que sí, que luego te va a pasar que ay se me ha olvidado no sé qué y esto sí lo necesito y tienes que ir a comprar no sé cuánto. Bueno, vale, a lo mejor sí. Pero si lo haces bien y además con el paso del tiempo, cada vez vas a ir haciendo lo mejor. Y cada vez vas a tener que ir menos al supermercado. Y esto va a hacer que gastes menos, porque como te digo, aunque tú lleves tu lista, al final sé que te vas a salir en alguna cosa. Así que cuantas menos veces vayas al supermercado, menos veces te vas a salir. Redondo, si es que todo sale. Y además haciendo toda esta compra mensual una sola vez, te ahorras viajes al supermercado, te ahorras riesgo de que consumas más y te ahorras muchísimos otros perjuicios. Así que... Por todo eso, gasta más al principio Te repito, hablo de grandes compras Hablo de grandes compras, no de que tengas que ir un día Por, ¿vale? Grandes compras Pero tú hasta ahora, hasta que me has conocido O hasta que has visto este vídeo, o hasta que Has visto la luz, has hecho un montón de compras De impulso, tienes el armario lleno, tienes Una habitación llena de cajas con La etiqueta todavía puesta que ni has utilizado O que has utilizado tres veces ¿Qué pasa? Bueno, pues ese dinero que tienes Ahí es un dinero que está ahí ya muerto Lo ha gastado ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo ha gastado bueno, pues vete a Wallapop, vete a Winter, vete a todas estas aplicaciones, vete a segunda mano y véndelo. Vende todo eso que tienes ahí que no has utilizado o que no vas a utilizar en la vida. Véndelo y vas a conseguir un dinero que te puede valer bien para el ahorro, bien para tu cuenta de imprevistos, bien para tu colchón de tranquilidad o bien para pagar tus deudas. Quítate todo eso que tienes ahí acumulando polvo, que no lo has utilizado o que lo has utilizado muy pocas veces, lo vendes y con eso pagas esas deudas que tienes ahí y te vas a ahorrar muchísimo en intereses. Y ahora vamos con la última, el ocio. Queremos hacer cositas, eh, nos aburrimos, queremos hacer actividades, queremos irnos con nuestros amigos a tal lado o a tal otro. Todo esto lleva un gasto. Y no quiero que te conviertas en un ermitaño, es la que decimos. No hay que serlo enchafinista, ¿vale? No quiero que seas lonchafinista que digas, no, es que ya no me puedo gastar un euro. Te llaman tus amigos y, oye, vamos a salir. Uy, no, es que ya en mi presupuesto gastado el tema de salir, no salgo. A ver, no seas cutre. Pues, pues hijo, sal, ¿vale? Si te apetece. No, no lo hagas todos los días, porque entonces el presupuesto no vale. Ya te digo, tienes que ceñirte a él. Pero a ver, que podemos hacer excepciones. Pero, por ejemplo, hay actividades gratuitas en tu ciudad que tú puedes hacer y no te van a costar dinero. Puedes quedar con tus amigos para hacer esas actividades. Y hay un montón. Solamente tienes que entrar en Google y buscar actividades en y pones tu ciudad. Y vas a encontrar un montón de cosas que se hacen eventualmente, bien sea por eventos puntuales o cosas que se hacen incluso a diario o semanales. Pues son una opción muy interesante para ahorrar dinero. Son actividades que vas a poder hacer con tus amigos y tal, pero que no te cuestan dinero. Otra forma, ¿te gusta mucho el fútbol? Quedar todos en una casa para ver el partido. Y uno lleva las bebidas, otro lleva la comida, otro pone la tele, otro... Y así, entre todos, hacéis que ese gasto sea mucho menor. Otra forma, ¿te gusta el cine como amiga y me encanta el cine y las series? Bueno, pues queda en casa de un amigo. Contratar esta cuenta de Netflix, de HBO, de Disney+, Plus, lo que sea, contratarla entre dos o tres y tenéis ahí tres pantallas y lo podéis ver todos y pagáis uno y cada, cada uno que pague una plataforma y al final sois tres amigos y tenéis las tres o sois cuatro amigos y tenéis las cuatro las que queráis y estos son formas de ahorrar que al final no te limitan, no vas a cambiar tu estilo de vida porque vas a seguir teniendo esa plataforma o vas a seguir pudiendo salir con tus amigos o vas a seguir pudiendo ir a ver esa película que te gusta, pero lo haces de una forma más inteligente, en vez de gastarme no sé cuánto en ir al cine, me la veo en casa de este amigo que tiene la pantalla más grande y ahí nos la vemos, yo llevo las bebidas, el otro lleva las lo mismo si al final ahí vemos una película en casa como si fuera una experiencia de cine, mucho más cómodos, mucho más a gusto y sin gastar prácticamente nada. Y me dices, pero es que ya con todo esto que estoy aplicando ni siquiera con eso puedo ahorrar, ni siquiera con eso llego a cubrir los gastos que tengo en casa. Bueno, pues entonces no te queda otra opción que generar más ingresos. Tener una sola fuente de ingresos hoy en día es un suicidio financiero. Necesitas diversas fuentes de ingresos. Si ya hemos recortado todo lo que podíamos recortar y aún así no llegamos a gastar menos de lo que ingresamos, necesitamos más ingresos. No hay más, es lo único, es que no hay otra forma, o sea, ya hay cosas que no puedes recortar. Bueno, pues esa es la cosa, o sea, si llega ya al punto de que no podemos recortar más y aún así no llegamos al nivel de gasto que teníamos que tener, que es por debajo de nuestro nivel de ingresos, ¿eh? aquí... ...pues lo que tenemos que hacer es ingresar más... ...y para generar más dinero pues como sabes hay mil formas... ...desde buscar un nuevo trabajo... ...un trabajo extra... ...o buscar eh, aquí en mi blog... ...en evita la puntocom ...tienes un montón de formas en las que puedes generar ingresos... ...desde tu casa... ...hay formas que te dan más ingresos... ...hay formas que te darán menos... ...puedes crear tu propia marca de productos, de servicios... ...vender tus servicios a través de internet... ...en páginas como Fiverr, como gurú ...hay un montón de páginas en las que puedes ofertar... ...tus servicios y te van a pagar por ello... ...bueno pues yo que sé, aunque sea eso... o Búscate algo en lo que tú eres bueno y empieza a ofertarlo por internet. El tema de vender servicios te lo digo porque es lo más rápido. Eso tú lo pones y simplemente, si hay alguien interesado, te lo van a pagar por adelantado y tú lo haces. Es algo súper sencillo. Bueno, pues ya está. Pues vamos a hacer eso o vamos a buscarnos las vueltas. Vamos a buscarnos, a reunirnos entre la unidad familiar y a ver a quién se le ocurre la mejor idea. O a ver quién puede ganar. Vamos a hacerlo como una competición. A ver quién puede ganar más ese mes. Y todo eso va a esa economía familiar y al final logramos lo que queremos. Gastar menos de lo que ingresamos. Espero que todos estos consejos te hayan valido. Si es así, por favor, dame un like, el pulgar arriba, ya sabes, y suscríbete al canal para ver vídeos tan buenos como este en los que te cuento la verdad y te explico mi experiencia. Ya sabes que yo me he enfrentado a dos bancarrotas y he salido de ellas, así que este es el canal en el que vas a aprender cómo hacer que eso no te pase a ti. Y por supuesto, muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!